0: 你好，欢迎你每天听本书。我是卞恒庆。在开始今天的讲述之前我先告诉你一句名人名言。诗人闻一多先生说过：“每个中国人的灵魂里都住着三个人，一个是儒家，一个是道家，还有一个是土匪。”这里的儒家代表入世，道家代表出世，但土匪该怎么理解呢？今天要讲的这本书啊，会告诉你答案。书名叫。游民文化与中国社会，作者是王学泰。他曾经担任中国社会科学院文学研究所的研究员，在中国通俗文学研究领域啊，享有很高的声誉。今天这本书是他的代表作，书名中的关键词是“游民”。什么是游民呢？在作者看来啊，游民就是传统社会中脱离了家族秩序又没有固定职业的人，也就是我们常说的无业游民。说到这里啊，你可能会想到一个类似的词。流民流动的流，游民和流民有什么区别呢？作者指出啊，这主要是精神状态上的区别。流民们虽然居无定所，但他们大都渴望过上稳定的生活；游民却是主动选择了不务正业。这样说啊，你可能觉得有点抽象，不要紧，我举个例子你就明白了。《水浒传》里的高俅高太尉原本就是一个典型的游民，书里说他呀，从小游手好闲。只喜欢使枪弄棒，还踢得一脚好气球。高俅没有固定职业，只在东京城内城外帮闲，就是陪有钱人吃喝玩乐，勉强混日子。类似高俅这样的人，就是今天这本书里所说的游民。今天要讲的这本《游民文化与中国社会》，讲的主要是游民对中国文学的影响。这种影响至今还在我们身上有所体现。你可能会说：“哎，不会吧，我又不是游民。”游民文学对我能有什么影响啊？哎，你想想看，我们听到《好汉歌》中“路见不平一声吼，该出手时就出手”的歌词，往往会热血沸腾。我们还爱读金庸的小说，经常梦想自己也能仗剑天涯、行侠仗义。这些啊，其实都是游民文学在我们灵魂深处的回响。作者指出啊，唐宋之交的社会产生了大批游民，游民的集体意识渗透进了文学。从此进驻了每一个中国人的灵魂。我将从以下三个方面来为你拆解作者的观点：第一，唐宋之交的游民是怎样产生的；第二，游民的形象又是怎样进入中国文学的；第三，中国文学中具体体现了哪些游民意识。我们先来看第一个问题哈。要想了解游民文学啊，首先需要知道游民是怎么冒出来的。作者指出啊，游民的大批涌现是在唐宋之交的时候。这一时期啊，先是产生了大量的流民，然后流民中的一部分人又变成了游民。那么流民是怎样产生的呢？所谓流民啊，就是无家可归、无地可种、四处流浪的农民。我们都知道，传统中国社会是一个以农民为主体的社会，农民的一大特点就是安土重迁，他们世世代代守着自己的土地，受到家族的管束，不会轻易搬家。唐朝前期的农民也是如此，当时的农民啊分为两种类型，一种是自耕农，另一种是庄客，就是在庄园里替贵族干活的人。自耕农和庄客都很老实本分，但是啊，到了唐朝后期，无论是自耕农还是庄客，都有很多人脱离了土地，成为居无定所的流民。这是为什么呢？我们分开来看哈，自耕农成为流民是因为均田制的崩溃，均田制啊。是唐朝前期实行的一项土地制度，主要内容是国家向农民授予土地。唐朝政府规定啊， 1 8岁以上的男子可以从国家分到100亩田，其中有20亩从此就归你了，死后可以传给子孙。另外80亩，啊，本质上是国有土地，只是暂时给你种，死后必须还给国家。你想啊，每个成年男子都能获得20亩私有土地，那时间一长。人口繁衍，国家的土地肯定就不够分了呀、啊。而且，均田制还有一项规定：私有土地可以自由买卖。如果农民自愿搬到地广人稀的地方去，那八十亩国有土地也可以卖掉。国家这样规定啊，显然是希望农民能去开垦更多荒地，缓解一下人口密集地区的压力。但这也给土地兼并开了一个口子。到了武则天执政晚期，土地兼并就已经十分严重了。比如武则天的女儿太平公主就兼并霸占了都城附近最肥沃的土地，全部改建成自己的田庄。记住唐朝历史的《旧唐书里》里用八个字概括了当时的情况，叫“天下户口王逃过半”，意思是说全国的农民已经有一半以上都失去了土地。于是到了唐玄宗在位时期，均田制已经名存实亡了。说到这里啊，你可能会问了，均田制崩溃。自耕农失去了土地，那他们还可以去贵族的庄园干活，怎么着也能混口饭吃，用不着沦为流民啊。你说的没错，但是啊，到了唐朝后期，农民连这条活路也断了，因为贵族庄园也崩溃了，连贵族自己都要被迫逃亡。这背后的主要原因就是连续的战乱。唐朝中期以来啊，发生了两次大的战乱：唐玄宗在位时期的安史之乱，以及唐朝后期的黄巢起义。在这两次战乱中啊，贵族的庄园都遭到严重打击。尤其是在黄巢起义中啊，大批贵族为了保命，放弃庄园，流离失所。贵族尚且如此啊，农民的命运也就可想而知了。于是，唐宋之交的流民就达到前所未有的规模。今天要说的游民，正是诞生于流民之中。长期的流浪使一些人适应了冒险生活，即使形势安定下来，有了地可以种。他们仍然不愿过面朝黄土背朝天的日子，主动选择了不务正业。这些人啊，就是所谓的游民。唐朝灭亡以后的五代时期啊，是游民群体大批出现的关键时期，甚至五代的开国皇帝们很多都是游民出身。比如开创后梁王朝的朱温，年轻时不肯好好干活，成天游手好闲、打架斗殴，乡亲们啊对他都很反感。再比如开创后周王朝的郭威。有一次，在一个集市上游荡，一个屠户挺着肚子对他说：“大家都说你胆子大，你敢杀我吗？”郭威立刻拔刀把他给杀了。集市上的人全都吓坏了，郭威却面不改色。你看，这和《水浒传》里面青面兽杨志杀死泼皮牛二的故事是不是很相似？北宋建立以后啊，游民开始大批涌进城镇，于是出现了大规模的城镇游民。就是类似高俅那种住在城镇里又没有固定职业的人，这批人是怎样产生的呢？主要是因为宋朝城镇经济的繁荣，这种繁荣啊，又和宋朝实行了一项经济政策有关，叫做“不易兼并”，就是国家对土地兼并放任不管。我们知道，宋朝对士大夫是很优待的，这种优待不仅是政治上的宽容，还包括经济上的放纵，就是任由士大夫去兼并土地。所以，宋朝的土地交易非常频繁。辛弃疾写过这么一句词：“千年田换八百主”，意思是说呀，一块地放上一千年就能换八百个主人。频繁的土地兼并促进了土地的集中，土地集中又带来生产效率的提高。地主们拥有更多剩余产品，就会用来交易，只有带动了商业的发展。商品交易主要是在城镇中进行的，于是城镇经济也越来越繁荣。宋朝的城市和唐朝相比有一个很大的区别，唐朝城市里的居民区和商业区是严格分开的，居民区叫做坊，街坊的坊，商业区叫做市，市场的市。坊和市的周围都围着高墙，进出都要接受盘查，到了晚上还要实行宵禁，要是有人晚上在路上走，就会被抓起来。宋朝的城市里啊，可没有这么多规矩，居民可以沿街开店。居民区和商业区也混合在了一起，宵禁也逐渐被取消了。很多城市里都有夜市，可以通宵营业。宋朝城镇经济的繁荣啊，导致了大批城镇游民的出现。你想啊，唐朝的城市管理那么严格，这很难有游民的容身之处啊。宋朝的城市管理相对松弛，商业也很发达，游民进了城很容易找到地方立足。他们租不起房，经常露宿街头，政府也一般不管。诗人陆游就说过，汴梁城里挖了很多沟渠，供下雨天排水用。这些沟渠挖得又宽又深，很多游民就长期住在沟渠里，还给沟渠取名叫“无忧洞”。那游民们靠什么谋生呢？要是老实一点的，就给人当临时工，工资按天结算；不太老实的，就可能变成地痞无赖，坑蒙拐骗、敲诈勒索。南宋有个叫陈世重的诗人就曾经说过。临安城里靠诈骗为生的有几万人之多，这可能有点夸张哈，但足以反映当时城市游民的生活状态。《水浒传》里对这些人有一个专门的称呼，叫做“泼皮破落户”。前面提到的泼皮牛二就是其中一个典型代表。总之，均田制的崩溃和唐朝后期的战乱引发了大规模流民的出现，那些适应了流浪生活。主动选择了不务正业的人群，就是所谓的游民。宋朝不易兼并的土地政策和城镇经济的发展，又促进了城镇游民人数的增加。也正是从宋朝开始啊，游民的形象开始大规模进入文学，改变了中国文学的面貌。我们可以比较一下唐宋两朝唐朝通俗文学的代表是传奇，传奇的主人公经常是才子佳人，比如《英英传》里的张生和崔莺莺。《柳毅传》里的柳毅和龙女都是其中的典型，但是在宋朝以后啊，游民逐渐成为通俗文学的主角。一个重要的标志就是宋朝出现了一种叫做话本的文学题材。比如有一部著名的画本叫《大宋宣和遗事》，讲的是宋徽宗时期的故事，其中提到了梁山坡宋江起义这一部分，就是后来《水浒传》的雏形。《大宋宣和仪式里的许多人物啊，都不再是才子佳人。而是行走江湖的游民，那么游民的形象究竟是怎样进入中国文学的呢？下面我就带你看看其中的门道。刚才提到了画本，画本和游民有什么关系呢？其实啊，画本的主要创作者就是游民。游民当中，除了给人打工的和为非作歹的，还有一类人叫做江湖艺人。江湖艺人根据才艺不同，又分为很多种，其中有一种的专长是说书。说书人作为游民的一份子，走南闯北，非常了解游民的思想意识和人际关系。他们把游民的经历用故事的形式讲出来，这就是所谓的话本。宋朝发达的城市经济又为说书人提供了大显身手的舞台。当时很多城市中啊，都有供说书人演出的场所，这些场所被称为瓦子，砖瓦的瓦。今天北京的天桥、护国寺、白塔寺等地方都曾经是著名的瓦子。除了这些固定场所，说书人还经常流动演出，走到哪儿就在哪儿演，哪儿有观众就在哪儿演。荒郊野店、茶楼酒家都是说书人的舞台。有的说书人因为技能过硬，很受欢迎，甚至受到过皇帝的召见。南宋的宋高宗赵构就特别爱听说书，经常召说书人入宫为他表演。正是这些行走江湖的说书人，使游民形象走进了中国文学。因为说书人的话本讲的主要就是游民的故事。我在前面提到，五代时期的皇帝有不少是游民出身。有一部著名的画本叫《新编五代史平话》，主角就是这些皇帝们。而且这部画本中还强化了五代皇帝们作为游民的形象。比如前面提到的后周太祖郭威，他本来确实是游民出身，正史上对他的负面形象刻画的并不多，但在《新编五代史平话》中。他11岁时就用弹弓杀死了邻居家的孩子，长大以后一贯蛮不讲理，喝完酒不付钱，还把店主和酒保给杀了。你看哈、啊，这完全是一派流氓恶霸作风。说书人对这些人物形象的塑造，掺杂了他们对于游民生活的记忆。更有意思的是，一些本来和游民关系不大的历史人物，也被塑造成了游民的典型。比如《三国演义》中的刘关张三兄弟，就和历史上的真实人物存在一定的距离。桃园三结义的故事啊，我们都很熟悉。刘备、关羽和张飞三人亲如兄弟、视同生死的故事，在民间可以说是家喻户晓。不过在正史中啊，这三个人虽然关系很好，但并不是结义兄弟。《三国志》里面说啊，刘备和关羽感情深厚，用了八个字来概括，叫做“义为君臣，恩由父子”。意思是啊，在名分上是君臣，在感情上却如同父子。你可能会觉得奇怪哈，刘备和关羽年龄差不多，怎么能比作父子呢？其实啊，比作父子就对了。在儒家的价值体系中，君臣之间不可能是平辈的，君臣关系只能比成父子关系。所以皇帝经常被称为君父，大臣经常被称为臣子。刘备和关羽如果成了兄弟关系。那是对儒家政治伦理的严重违反。既然这样，为什么到了《三国演义》中，刘关张三人就成了兄弟呢？其实啊，这个设定最早出自元代话本《三国志平话》，平话的第一回啊，就虚构了桃园三结义的故事。这个故事通过说书人的演绎，逐渐深入人心。后来罗贯中写作《三国演义》的时候，就把它保留了下来。于是今天我们说起刘关张，就会想到桃园结义了。说到这里啊，你可能会问，那《三国志平话》为什么要虚构桃园结义的故事呢？就是因为啊，在游民的日常生活中，称兄道弟、拉帮结派是再常见不过的事了。游民的生活非常不稳定，经常伴随着风险，这时啊，抱团取暖就显得尤其重要。于是，游民们就经常彼此结为异性兄弟，发誓有福同享、有难同当，提高自身抵御风险的能力。比如宋太祖赵匡胤就曾经和石守信、王审琦等人结成所谓的义社十兄弟，这些人后来成为帮助赵匡胤发动陈桥兵变、建立北宋王朝的核心班底。我们带着这样的视角重新去审视桃园结义的故事，就会发现这个故事本质上是游民文化对三国历史的再加工。刘关张三兄弟经过说书人的改造，变成了游民的励志典型，他们亲如手足，闯荡南北。共同奋斗，从身份低下的游民变成了帝王将相，所以《三国演义》以蜀汉为正统，以刘备为第一主角，这和游民文化有着密切的联系。总之，游民中的说书人创造了话本这个艺术形式，话本的主要题材就是游民的经历。宋朝商业和城市经济的发达，又为说书人提供了发挥的舞台，于是游民的形象就这样进入了中国文学。那些本来就出身游民的人物，当然会成为说书画本中的绝对主角。甚至那些本来和游民关系不大的人物，也会因为说书人的演绎而成为游民中的励志代表。通过这些文学作品，我们可以清晰的看出游民的思想意识。这些思想意识可不是只有游民才有，它已经成为中国文化的一部分，活在我们每个人的灵魂深处。下面我就带你看看。游民意识在中国文学中究竟有哪些表现？游民的思想意识中最重要的两样叫做义气和平等。我在前面说到，元代话本《三国志平话》中将刘关张的关系从恩由父子改编成情同兄弟，这其实就体现了游民当中义字当头的思想，这也是游民群体的根本组织原则。京剧《沙家浜》里阿庆嫂的唱词“江湖义气第一桩”说的就是这个道理。那么究竟什么是江湖义气呢？游民们眼中的义气和古代主流价值观强调的义很不一样。儒家士大夫标榜的义啊，是为了道德原则而放弃利益，所以《论语》里说“君子喻义，小人喻利”，认为义和利是对立的。游民眼中的义气啊，却是和利益明确绑在一起的。《水浒传》里的宋江在江湖上很有名气，是因为他平常仗义疏财，见人就给银子。你看哈，“仗义疏财”这四个字就可以说明游民眼中的义气和利益非但不矛盾，反而是相互绑定的。这是因为啊，对于生活充满不确定性的游民来说，什么都不如白花花的银子来的实在。但是请注意啊，游民眼中的义气绝不是单向的奉献或者救助，而是有来有往的。这就要说到义气的另一面，也就是报答。中国的主流价值观讲究施恩莫忘报，帮助别人不要总想着报答，但在游民的世界中，帮助别人的目的就是收取回报。宋江乐善好施的背后，目的是收买人心，黑白通吃，积蓄力量，等待时机。《水浒传》中还有个小角色叫金眼彪施恩，这个名字起的就很有意思。人们都说施恩不忘报，可施恩这个人呢、啊，却是不见兔子不撒鹰。他是一个管犯人的小官。对囚犯武松照顾的无微不至，最后终于把目的和盘托出。他希望借武松的一双拳头去夺回被蒋门神霸占的快活林。总之啊，抱团取暖，有借有还，这就是游民们眼中的义气。这种义气也成为游民社会最重要的组织规则。除了义气，游民们还有一个重要的思想意识，那就是平等。好汉歌里唱。说走咱就走，你有我有，全都有。说的就是游民们对于平等的追求。游民的社会地位都很低下，他们对于社会的不平等感受很深，所以迫切要求打破社会等级，用“四海之内皆兄弟”的理念去实现身份平等，用“大碗喝酒，大块吃肉，大秤分金银”的快意人生去实现经济平等。《水浒传》中多次出现“四海之内皆兄弟”的话。比如第二回中，少华山头领陈达攻打华阴县时，路过史家庄，见到少庄主九纹龙史进，开口就说：“四海之内皆兄弟也，相烦借一条路。”第四十四回中，神行太保戴宗和景豹子杨林设酒宴款待拼命三郎石秀，石秀表示感激，杨林却说：“四海之内皆兄弟也，这有什么？”可见，梁山好汉作为游民的代表，都把平等作为理想。你可能会说，不对呀、啊，梁山上是有债主的呀，宋江和其他好汉就显然关系不平等啊。这话当然没错，但你记不记得《水浒传》中还有这样一个情节：李逵误认为宋江强抢民女，就砍倒了替天行道的旗帜，大骂宋江。作者设计这个情节的目的啊，显然是为了说明，即使是宋江，有时也要和兄弟们平等相待，接受兄弟们跟自己没大没小。游民们对于义气和平等的追求，归根结底是因为他们低下的社会地位，这也使他们经常本能地表现出对于社会的反抗。不要说李逵这样的好汉了，哪怕是鲁迅笔下麻木不仁的阿 Q， 一听到“革命”两个字，也会忍不住想象：来了一阵白盔白甲的革命党，都拿着板刀、钢鞭、炸弹、洋炮、三尖两刃刀、钩镰枪，走过土谷祠，叫道：“阿 Q， 同去，同去。”游民们反抗社会，并不意味着他们拥有高远的社会理想，只是为了个人摆脱贫困、出人头地，也就是所谓的发迹。金朝有一部著名的唱本叫《刘知远诸公调》，主角是五代时期的后汉高祖刘知远，里面有一段非常有意思。刘知远曾经是个无赖，后来从军混到了九州安抚使的高位。当他带着官印回家的时候，他的妻子李三娘接过官印，结果观影紧紧抱着，不肯还给刘知远。还说，你终于发迹了，这官印就让我保存吧。你不要怪我不肯还你啊，我是怕这最后变成一场空啊。李三娘对待富贵的态度，在士大夫眼中当然是丑陋的，但在游民们看来，这才是生活的真相。没人会对此加以指责。《水浒传》的第一回就讲了一件重要的事：高俅发迹。高俅原本是一个典型的城市游民，后来竟然做到了殿帅府太尉。于是，成为无数游民们仰慕的对象。前面说的都是游民文学在古代的发展，其实游民文学在现代又经过了一次改造，那就是金庸的新武侠。所谓新武侠，新就新在金庸为残酷阴暗的游民社会赋予了道德意义，又为鸡鸣狗盗的所谓江湖赋予了快意恩仇的诗意。不过，金庸在他的最后一部作品《鹿鼎记》中，却又无情还原了游民社会的本质。《鹿鼎记》的主人公韦小宝是一个彻头彻尾的游民，追逐物质利益，对女性只有纯粹的欲望。同时，他又很讲江湖义气，具备平等精神。在他看来，康熙皇帝首先是和自己平等相待的小玄子，其次才是皇上。自己对康熙呢，首先是朋友的义，其次才是臣子的忠。韦小宝总能引起很多中国人的共鸣，这是因为我们身上都残留着游民的烙印。好的，这本书就为你讲到这里。下面总结一下今天的知识点：第一，所谓游民，就是脱离了家族秩序又没有固定职业的人。唐朝中期以后的均田制崩溃和长期战乱，导致农民离开土地，于是产生了大批流民。流民中那些习惯了流浪生活、主动选择不务正业的人，也就成为游民。宋代不易兼并的土地政策，又促进了商业和城市的发展，于是城市游民开始大批涌现。第二，游民中的说书人把游民的故事改编为画本。宋代城市经济的发展又为他们提供了舞台，于是游民的形象开始进入中国文学。那些本就出身游民的人物当然是画本的主角，甚至那些和游民关系不大的人物也被塑造为游民的励志代表。第三，中国文学中体现出游民的许多思想意识，比如游民的主要组织原则一是义气，二是平等，同时。农民本能的具有对社会的反抗性，但他们大多没有什么高远的社会理想，只追求个人的出人头地。以上就是这本书的精华内容。点击音频下方的文稿，查收我们为你准备的全文和脑图。你还可以点击红包分享按钮，把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你，又听完了一本书。